0: Hello， 大家好，欢迎回到成武乐孕，陪大家一起快乐怀孕。今天跟大家讲，非常难得，每一次都非常，得，<笑>每次都非常难得。難得不要以我没听过，
1: <笑>每次都非常难得。<笑>難得<笑>
0: 请到苏怡宁医师，我们的老大，对不对？来跟大家分享一下这个苏怡宁爱碎念。哎<笑><笑>、欸，罐头笑声，罐头笑声，记得按一下。<笑>不用，我们自己笑就可以了。<笑>欸<笑>哇，哎、欸，真的，虽然我们每天一起工作，对不对？是但是这个访问也是算是第一,第一次，第一次，就是你有被人访问过或被人访问过，但是你没有被我访问过，没错<笑><笑>，很妙，真的很妙，对，没想到有一天会做主持人这样子，哎、欸，超怪的，很难想象，很哎<笑>、欸，你知道苏怡宁爱碎念这个东西，现在已经有超过二十七万人在追踪，<笑>你已经变成一种嗜好了，对不对
2: ？这对，就是一种，<笑>对，就是哎、欸，说不出来，反正就好像。就每天要吃饭
0: 一样，而且形成了一个一个很难被模仿的风格，
2: 是吗？<笑>这没有办法被模仿
0: ，而且而且就是你那个一连串的文字<笑>真的是很好笑哦
2: ，没有啦，这人家问过，<笑>这一连串是不得已的
0: 、啊，因为我知道，因为没有时间打标点符号，<笑>对啊对啊对啊，怕中断你的，啊、怕中断你的思绪，思
2: 绪没有办法被中
0: 断，没有办法。哎、欸，那可以举手吗？啊，可以举手吗？怀孕可以举手吗？
2: 怀孕举手，你举爱举就举啊。
0: 对，那可是我妈说不能举这样子。好、啊，那你不要不要看到，你白痴啊！把<笑>骂一段来听听看啊，大家都很期待，真的，突然要骂骂不出来，是不是？啊，
2: 不会啊，真的要我骂吗？真<笑>的要骂一段看看、啊，对啊，为什么不能举手？嗯、呃
0: ，为什么？說为什么
2: ？没有道理啊，怕拉到脐带啊？拉到脐带会怎样？
0: 脐带会缺血啊！缺血，那你的举手一点
2: 到你的期待吗？你智商吗
1: ？<笑>对不对？
0: 你生理学学一
2: 下啊？<笑>对不对？连这种都搞不清楚，<笑>搞屁啊，真的是<笑>
0: 哎呀。哎、欸，可是虽然说，就是常常里面都是来函照登，都是一些阿里不打的东西，很奇怪。但里面其实还是有蛮多蛮科普的文章。嗯、一定要的、啊，<笑>对对对,对，不然總,<笑>
2: 总不能每天都写这种
0: 东西、啊。<笑>有，可是因为你好像很怕人家整天都以为你只会骂人。你每次都强调，大家不要以为我只会卖。对对对
2: ，有时候还是要穿插一下。對,對,對,對,對,對,对，穿插一下一定,、啊、一
1: 定
0: 要。那你作为一个这個、一个网红这么久，就是你会很在乎大家的按赞数吗？我不
1: 会，真的吗？没有在看。可是你有没有觉
0: 得越越越干化的文章赞越多？哎、欸，我有发现这个現科普的文章后面都只有几百个赞，对对对
2: ，都是这样子，<笑>对对对，所以这个我也是很无
0: 奈。我跟你说，我们的这个大家的水准可能就是在这里
2: ，习惯就好了，习<笑>惯就好，對對,對,对对
0: ，好好好,好，太棒了。可是我们今天还是要有一个访问的主题
2: ，好。你来啊！就是
0: 就是我们我们知道苏医师是这个基因医学的专家，
2: 不敢的。对,對,對真的，真的真的真的是基因，家而且那么苦难的，而且
0: 基因医学在、嗯、在这,個時,在這个时代，就是过去这十几二十年来，其实发展的进、呃、步的非常的多。对哦，所以我
2: 们才有今天才有混口饭吃的。对我们才有
0: 办法混口饭、啊。对对对、嗯，所以其实事实上，举凡哎、欸，可以跟我们说明一下基因医学的定义大概会是怎么样。基因医学
2: 哦、喔，基因医、嗯、学定义就是其实就很
0: 简单嘛，我们要用
2: 基因呃的这样的一个工具，嗯、那能够来应用在医学上面，就叫基因医学。那我们要反过来讲，这个基因医学的进展哈、喔，其实我都在上课<笑><笑>，对，哎，以前常跟学生上课，对，太久没上课，对，太久没上课。其实基因医学，嗯、呃，它发展在所有的医学上是最晚的，因为它重点是我们要有工具。所以以前我们的工具很原始，所以我们以前都只能看染色体，对不对？在一九五零年代知道唐氏症、哦嗯，是用染色体知道它。二十一对多一条、嗯，但因为我们只有显微镜，对，但其他的疾病到七零年代，我们开始有分子的技术，才慢慢从一九七零年代可以看到什么海洋性贫血啦，对不对、嗯？这你都知道嘛，对,對不对？哎、嗯，然后单一基因，嗯、那后来它真正蓬勃发展是在公元两千年，两千年的时候，对，嗯、那公元两千年开始的成熟到一定程度，嗯、我们开始会运用到产前诊断，嗯，那本来是从科学才真正进到医学。
0: 应该是说从研究变成到临床，临、嗯、床,床,床可以大家可以运用得到。所以你会不会觉得，其实产检每天这么多人、嗯，大家觉得好像做了染呃，以前大家觉得做了羊毛穿刺、嗯、所谓正常哦，就是小孩子正常。但其实所谓染色体正常，其实基本上只能说以一小部分，就是不是唐氏症。對對,对对，但是满街的人都没有，几乎不会是有人是唐氏症、啊啊啊、所以正常这个定义会不会在现在来说会越来越模糊？
2: 本来就很模糊啊，你正不正常？
0: 对，所以我就我
2: 我正不正常？我也不正常。胖你胖了一点，我胖了一点，你帅了一點也没有一点。对，没错，<笑>其实没有人是正常，所以很多人说我宝宝是不是正常？常常跟他说没有人是正常。可
0: 是你这样子，他就会觉得你在呛他
2: 。哎、欸，我就呛啊，<笑>对啊,啊，没办法，事实就是这样。<笑>对啊，就是回去咀嚼一下，因为因为问
0: 不到他想要的答案。对对对。對對對對好對，所以基因医学这个开始运用，也就是说，核心我们二零一二年开始嘛。就是基本上就是从基因医学起家，没错。那我们基因学的运用，现在来说，其实是上到现在是二零二一年、嗯，其实有从这个怀孕前就不孕症的部分，可以用基因学来检查。产前、新生儿，哦，一些药物，没错。甚至现在大家这个这两年就是癌症、癌症、医学的部分，那我们就一步一步来讨论、啊。对，就是从不孕症开始。嗯、不孕症在基因学上面，基因学在不孕症上面有什么部分
2: 、嗯、？OK。呃，其实哦，我们先讲这个生殖哈、哦，我们先回过来讲母胎儿，哦、嗯，就是讲我们现在我们自己的行业嘛哈、哦。对。其实你有没有发现，以前我们在妇产科，我们其实是对我们妇产科有分妇科、产科、不孕症。对。我们是不是最被人家瞧不起？我们做产科。产科最不。你这没有，你最没有那个程度啊。对。我不要做，才跟你做嘛。对。对不对？因为我半夜不想接生，所以才让给你来接生。你会的我都会，有什么了不起？对，对不对？对。很闷，现在、哦、现在不一样了、啊嗯，为什么、嗯？其实你会发现，就是因为产科学的进步，所以我们现在开始有了超音波、嗯，那有了所谓的基因医学，所以会让产科在这二十年来，你会看到跟呈现过去完全不同的
0: 面貌、嗯。对，因为以前就是靠超音波，而且不是很清楚的超音波，现在超音波可以很清楚，但是有更多的疾病是超音波以外的。对。所以我们要靠基因医
2: 学，所以这两个支柱呢是支撑了我们产科学这二十一世纪来的发展，所以我们才有饭吃啊。对、嗯、对，没错。那我们回过头来，生殖也是一样。那在过去，我们知道生殖从七零年代开始有的生殖科技，它不断在进步、嗯
0: 。其实很短
2: 的历史，很短，好像一九八
0: 零年左右才有第一个试管婴儿，对，到现在才三四十没错。那
2: 它的技术其实中间有一，也是一个阶段一个阶段。那生殖医学到现在。以我的看法啦、嗯，我学基因的，它这个是带最新的一个 milestone、嗯、它的再往前推进就是靠基因医学。嗯，怎么讲呢？以前我们看胚胎是用形态嘛，对，好、喔，这个胚胎啦、啊，我们就要看这个长得好不好啦，然后知道这个胚胎好不好。嗯，那你有没有更好的工具？嗯，其实我们知道这个染色体，哈、喔，我们刚刚讲的基因其实也占了一个很重要的一部分。嗯，所以在十几年前，我们开始可以用胚胎切片，好像帮胚胎去做做病理切片啊、喔嗯，拿一颗细胞去看染色体。嗯。这个大家已经知道，叫做呃胚胎 PGS 呃着床前的基因诊断， PGS, 也就是说我们把产前可以做的事情拉到在胚胎就可以做。嗯，那现在又更厉害喽、嗯，我们现在可以做 NIPGS， 叫做非侵入性，也就是说你在培养液， PGS, 嗯。里面的那些碎片，那我们收集起来、嗯，里面就有一些、嗯、呃破碎的 DNA， 我们就可以来去看这个胚胎的。我們我们
0: 大部分的听众可能还比较搞不清楚这些，嗯、我跟大家稍微 summarize 一下，嗯、就是苏医师刚刚讲的，就是胚胎着床前染色体筛检，这个 PGS 就是人家所谓的三代试管。三代试管。三代试管,代管,代管、嗯。那一代试管其实基本上就是把精子跟卵子都在一起，这个就是一代试管，看他自己能不能受孕。是。是那有一些就不受孕嘛，所以就有所谓二代试管。那二代试管。這個微注射，显微注射就是强迫中奖了，是、嗯、把精子打到卵里面，对，然后把卵消个痛，把精子塞进去，
1: 这种。那我们讲
2: 的三代，就是用运用基因科学的力力呃力量，那我们可以去做切片。嗯但是它最大的问题，很多人会担心：，哎呦，你在我的胚胎上面打了一个洞，它会不会伤害胚胎？嗯，确、嗯、实有这样的一个
0: 疑虑。也就是说，切了它，它就
2: 对对对、嗯。那所以我们现在在发展，就是我刚刚讲第,四代,、哦、第四,代四代。那也就是说，我不要去切片，嗯、那我用这个培养液里面，你废气流出来的这些碎片的 DNA，、嗯、我就可以去做基因诊、嗯。
0: 那这样也是养到第五天大？第五天，第五天。五天对，然后收集的是它的培养液，它的培养液。哇、wow, 哦，那这真的很酷哎、嗯！所以胚胎,胚胎就是很胚胎就是很完整的，嗯、在旁边。所以你收集的、收、嗯、集的这个部分的培养液跟胚胎的完整性是完全分开的。嗯、对，是分开的
2: 。对，所以也就是说，我可以用你的，呃、等于用你这个胚胎的尿尿啦，我可
0: 以去做尿。哦，对，基本上就是检查尿的概念。嗯、那那这个部分已经现在在临床上都已经开开始使用刚开始，刚开始。对对,對 ，OK、嗯、OK， 所以现在如果我们去做。不孕症的检查做试管，如果想要做，呃 ，PGS 已经不叫 PGS 这个叫做 n i n I 就
2: 加上 NI 就 non invasive 叫做非侵入性，嗯、对,對 NIPGT
0: 这种方式，对对对 ，OK、嗯、哦，蛮酷的,所的、嗯。所以在产前的话，大概就是我们可以已经可以确定植入的胚胎它的。它是做到染色体吗？染色体现
2: 在只能做到染色体、嗯。那你如果要做到基因，那就是更复杂了。嗯、我们今天就不讲。OK，、欸、那所以
0: 就是说，對對對對如果做过 NIPGT 或 PGS 这种方法的人，他的胚胎基本上染色体是正常。对。但是他怀孕了之后，我们还是建议要他做后续的检查。嗯，一
2: 定要 confirm， 一定要确認,认。那但是可以大幅提高植入成功的机会。哦，就是。可以降低双胞胎的几率。我可以把最好的拿来做
0: 植入。所以以前大家会值四颗、三颗、两颗，现在一颗好像是主流。我们现在的
2: 趋势就是越
0: 越值越少嗯。嗯，所以这样子就是让一次怀孕就是回归到单胞胎。对对对，你不觉
2: 得你每次看到双胞胎你都很晕吗？对
0: ，看到双胞胎，我只是觉得他们真的很辛苦，很辛苦，辛苦因为他、嗯、他已经是很不容易怀孕，然后又高龄，哦，又怀一个双胞胎，然后走路都不敢动，这样子真的是没错。所以这真的是也是因为因为害怕，所以对，所以怕失败。所以放两颗，就种两颗，又舍不
2: 得。嗯、没错，就是会这样。这人生就
0: 是很矛盾。對,對,<笑>对。还有在那个，所以这个也是,是等于是试管的这一块。对。还有在苏医师的这个脸书上面，常常都会看到做了救命宝宝。嗯。这个宝宝的故事，我想苏医师讲过很多次。嗯、可是我想，还是很多听众其实没有亲口听你讲过这
2: 个故事。
1: Okay, 这个故事、哦
2: 、说来也不复杂了、嗯，就是说所谓的救命宝宝的概念，就是说假设你的宝宝。呃，第一胎，譬如说有一个宝宝，他带有一种基因的疾病、嗯，那这个疾病呢，我们需要去骨髓移植。嗯，那但是呢，你要知道，就像郭台铭他弟那时候要找一个跟他骨髓要配对成功的，就不一定找得到。嗯、那怎么办、嗯？那你知道兄弟姐妹配对的成功几率是四分之一，四分之一。那问题是你不能叫妈妈就一直生啊、嗯，生到符合的为止嘛。我们人又不是猪。嗯嗯那怎么办、嗯？所以我们就会运用刚讲这个技术，胚胎转床前进行诊断。那我们就去,去挑选这个胚胎呢，大概四颗里面会有一颗是跟它符合的，理论上,上。理论上，那我们就去挑。嗯、那挑挑好了这一颗之后，再去做植入。嗯，那那这个东西，呃，这个胚胎。等他出生的时候，哎、欸，要更厉害咯。假设这个是要去移植的、嗯，那以前要用骨髓，我们现在可以用脐带血干细胞。OK， 那这时候就是出生的时候，我们就用把他脐带血留下来，就可以去做移植。所以这个就是所谓的“救命宝宝”的概念
0: 。骨髓也是拿他的干细胞，脐带血也是拿他的干细胞。对对对对,對。所以原则上啊，因为他还没生，或者是他刚生出来还有脐带血，是他就更好，不用去去去影响到这个小朋友
2: 。嗯對不我，我我还是必须在这里强调一点，脐带血的应用真的很少很少。那这个是少数，真的在临床上，我们觉得这是非常有用的一
0: 个。其是 FDA 也有写过，就是说目前认为血脐带血它其实事实上是真的血液疾病有用处，没错。但是如果本身自己有病，它的血还是有还是有病對對對，所以你也不
2: 能用。所以要用兄弟姐妹，而且是只有四分之一符合，不是所有兄弟姐妹都可以。它是什么 HLA 的關係 HLA 的关系 ？HLA 的关系，嗯
0: ，OK。所以这个大概是基因医学在产前，对，可能会有有的应用。对，着床前。那现在很多妈妈就是会说，哎，这个我们在这个，要、呃、夫妻要结婚啊，结婚的时候大家会做孕前检查、啊。是。现在很多的呃乡呃县市，比如说桃园有他的孕前补助，那个、嗯、基隆也有他的孕前补助。没但其实目前的孕前补助其实做的其实事实上是蛮皮毛的。对。对，那你是不是会蛮建议说这种基因医学的？运用对于孕孕前想要怀孕的呃男女朋友或者是新婚夫妇这一块有没有什么用处？好
2: ，我说实话，你要听实话吗？当然要听实话。哦、要听实话是我不建议做。不<笑>，你不建议？做。不是，因为我跟你讲，<笑>台湾人吼的个性很奇怪。我跟你讲，你今天做了一个基因说，你们两个恭喜你，你们都是某一种疾病的代因。嗯，结果会怎样？
0: 就不结婚了？啊对啊，哦、我干嘛、啊？嗯，
2: 对，所以、欸，我其实我心里是抗拒这件事
0: 情。哎、欸，讲到这个，在以前你当老师，嗯、我当学生的时候，那、欸欸、我怎么老吗？<笑>我去，我去上课的时候、嗯，那时候我印象很深刻，嗯、就是你跟我们讲，就是表兄弟结结婚，是一件绝对可以被允许的事，是啊，只是伦理上不允许。对，没错，这个你可以跟我们听众说明一下。
2: 呃，这个是几率的问题。简单来说，表兄弟，我们担心的是什么？是隐性遗传疾
0: 病，因为只有隐性哦，只有隐性嘛，所以才
2: 会在同一个家族带有同一个基因的缺陷嘛。对，所以那统计上已经告诉我们，你今天没有任何血缘关系，隐性遗传疾病几率是二两帕左右。2%? 那你今天假设你是近亲，即便很近的同一个家族，只会从两帕上升到三帕到四帕。
0: 就是多了,是多、啊、多了多那你听起来一
2: 倍多听起来很恐怖，但是实物上就是这样子、啊，还是三四排，对啊
0: 。所以照理说，如果我娶我妹妹的话，也还 OK。哎
2: 、欸，高一点点，对，还是可以
0: 。就是这样子上去通。对对对对，统
2: 计上就是對對對對上、就是、最
0: 高最高就是两个人都带因，就是二分二十五排，欸、是啊，就是四分之一嘛。對,對,對,对，所以我小孩子有问题的几率顶多。對,对对，就是以近亲结婚，你那么近的话，当然就会又会更高。就是、那你
2: 什么表兄妹，因为又会再分散开了，几率
0: 又会降低。嗯，对，所以这个我觉得像，所以这个再反过来说，什么同性不能结婚这件事情就更，就更狗屁了啦、啊更，更荒谬了，更啊，荒谬
2: 到爆，骂他一下，骂、啊、啦，是狗屁呀、啊，<笑>根本就是狗屁，好不好？见鬼了，不要
0: 再
1: 讲了，<笑>不要再讲。<笑>呃，
0: 我们这个不能一直在骂脏话，我们要把<笑>我们要有有知识，對對對要提對對對<笑>要提供给我们的听众优雅优雅优雅优雅。哎<笑>、欸，那那个人那个。产检，我们每天在做的这么多产检，很多妈妈就是说，哎、嗯呃，我们这个产检的项目，不管在哪边产检，第一次产检的时候，哇，拿到一张林林总总写了一大堆、嗯。其实我都会跟妈妈说，其实我们就分成检查小朋友，跟检查妈妈你自己本身自己的状况，所以小朋友的部分，其实我们事实上大概就是所谓的第一孕期唐氏症筛检，第二孕期唐氏症筛检，或者是非侵入性染色体检测。羊毛穿刺
2: 应该这样讲了，我们今天可以去看宝宝的部分，简单来讲就是以图片的部分嘛。那如果是遗传的部分，就是从妈妈那边看嘛。对，对不对？對所以也简单讲，以遗传的角度来看，基因的角度就是这个样子。嗯、那所以看宝宝，我们当然最简单、最常见就是染色体嘛。对，那检查染色体，从最简单的，从以前我们的唐氏症筛检到羊毛穿刺，到现在的非侵入性。就是看染色体、嗯，那现在又可以看更多，就是看微缺失、嗯。但是我一直喜欢跟妈妈讲，即便你做完东西，没有办法保证你宝宝没有问题，因为为什么？有太多单一基因的疾病，因为人,你也不可能人有三万个基因，对，每一个基
0: 因都有可能
2: 会有问题，甚至你基因没有问题。有很多疾病是根本就不知道什么原因，你不要讲
0: 别的自闭症，你也找
2: 不到原因。对对，所以我常跟妈妈讲说，担、嗯、心真的没有用了
0: 。对，而且其实我也会讲一个例子，就是你看那个好手好脚郑结，前一阵子几年前在捷运上，呃无无目标杀人，他、嗯、一定什么基因都正常啊，是啊，就,就就是 mental, 他是正常 ，mental、啊、就是脑子里面可能有一种。他好像就是说他不想活嘛，对不对？所以他就是到处去杀人。这个我们是不懂啦。這個、对啊對，没有办法。就是很多原因、嗯、其实,實被是让疲惫。是啊，是啊。那我觉得我们我们回归简一点、简单一点的问题，因为很多妈妈妈其实她不知道什么是染色体疾病，什么是呃缺失疾病，什么是单一基因疾病，这个这个大小的概念他们会很模糊。我先讲
2: ，我先回应刚刚讲问题。所以我觉得妈妈做这些检查，你也很难说搞懂了再做了。应该就是说，这叫买保险的概念。你做的越多，你的保障越高，就这么简单。但是你永远不是说你买了保险就不会发生事情，嗯、對绝对不是这样。好，那你刚刚问到一个很好的问题，到底染色体微缺失跟基因，这是一个 scale 的问题。嗯、就好像说你今天用显微、呃，你 Google 地图好了，你今天把它、嗯。嗯哎，今天染色体经像说这是台湾，这是中国，嗯、那是美国，大概你做一个大的区划，那你是不是可以 zoom 进进去看，嗯，然后看到譬如说，呃，这是台北市、高雄市，嗯、那这个就叫类似微缺失，就是一个片段，嗯，那单一基因就好像你走到某一个巷道里面、嗯、去看到这个房子的外观，嗯、这个就是 A T G C 的基因，所以它其实只是一个解析度，那因为在不同的解析度下，它会产生不同的疾病
0: ，对对。所以大部分的人其实没有这个概念，不过就像你说的，很难去搞懂，很难啊，基本上这些都是不一样的检查。对。他检查出来的疾病好像都是一个病名，但是他其实是完全不一样。不一样
2: ，而且我跟你讲、喔、不同的机转也可能造成同一个疾病，嗯、一个疾病也可以有不同的机转来造成，其实有点复杂。那、嗯、不要讲别人，你也妇产科医师，你也不一定全部搞懂。嗯、一定搞懂、啊。所以这个太专业了。对对对,
0: 對 ，OK， 好，所以大家真的就是也不用想太多啊。有检查的话，你就挑选，或者是你看你的量力
2: 而为、嗯，就是自己觉得舒服爽。嗯，啊，有做有买保险啊、嗯，像我讲。开车你也会买第三者责任险，你也可以买全险啊，嗯、送的哦啊。对
0: 对，好，那我们再讲到，哎、欸，这个是产前的部分、嗯。那我们小朋友出生之后会做检查嘛？嗯，对。像现在大家常常会做的，呃，这个新生儿筛检里面很多代谢性的异常、嗯，它这个不是基因疾病。好问题。对，嗯、那它它也是基因疾病哦，也也是基因疾病，都
2: 是基因疾病，只是它都是单一基因疾病。对，因为像我们很多酵素的疾病都是单一基因。
0: 缺陷所造成的。对，那我们还会有碰到，有时候有的人会做什么听损基因的检测啊，会做这个呃异位性皮肤炎基因检测，甚至现在还有这个所谓叫做 baby scan， 对，一样把同样的概念用用这种整套的 scan 的方法。是这个部分有没有好？以说明跟大家說。那很
2: 多人也问我说，安所以生，为什么这些跟产前检测所不一样？你为什么不在产前做？对
0: ，没错，太多妈妈就是这样，尤其他做了听损基因。他第二胎就是啊、哦，我早知道产前就可以做了，为什么不做
2: ？好，这个叫做伦理的问题、嗯，因为很简单，我可不可以把伦理、伦理的问题讲、哦、出来有有、欸欸？开玩笑，我是怎样？我很不讲伦理，是不是？不是，不是。哎、欸欸，这个伦理很重要，医学伦理应该这样讲好了。我、嗯呃、举一个例子、嗯，唐氏症为什么我们会去侦测它？因为它是一个不可逆的疾病、嗯。对。那所以我们要放在产前诊断。对。那当然方法。呃，有没有方便性是一件事，嗯、但是疾病的严重度跟不可逆的程度也是另外一个考量。嗯、但我必须强调，这个伦理很难讲啊。有的人觉得 OK，、嗯、有人觉得不 OK， 所以这是相对。但是反过来讲、嗯，那像刚讲的听损，我、嗯、我就这样问你一句话好了，我绝对有能力在产前去帮你筛检，说你的宝宝有没有听损基因，但是说。嗯问题是出在假设你今天怀孕十六周，很快乐的发现你肚子开始大起来，嗯、开始感觉有胎动的时候，嗯、让我告诉你这个宝宝为了听
0: 损，你要怎么办？或者你能怎么办？严重的程度嘛？是，对对对。對這個、那听
2: 损，我我一直喜欢讲，就我们就聊一聊听损、欸。嗯，我现在都喜欢跟大家讲，以前大家讲听损都觉得很害怕。对。但你就我现在都喜欢讲说。我问你，你的眼睛
0: ，你的视力是 1.2 二吗、哦？近视跟一樣有没有近视？对对对，没有
2: 一个人近，你的视力是因为大家会把
0: 听损跟耳聋两个串在一起。对，串在
2: 一起。但听损其实不是耳聋，嗯、就好像你今天眼睛你的视力不好要戴眼镜，不代表你就是眼睛瞎啦。嗯，一样的道理。所以听损只是对某个频率它的收音能力比较不好，所以我们可以用一些助听器来帮忙。但是我们现在讲的这个听损，绝对不是到完全听不到。
1: 耳聋
0: 的地步嗯。嗯，对对，这是不一样的。事。这个东西基本上，其实只要单一基因疾病，如果能够有确定它的呃是哪一个位置的突变，都有办法在产前诊断。只是我们要不要在产前来做？知道這件,这件事，因为
2: 这会陷入一个迷失跟两难，这是一个困境。嗯，那你不需要在这时候知道。所以为什么我们产前喜欢做的就是一些不可逆、无法被治疗的疾病？嗯，然后我们会把一些可以被治疗或者及。早期发现，早期可以治疗，那或者说愈后可以稍微改变的，嗯、那这些事情，我们会把它放在新生儿筛间。所以同样都是一些基因疾病，但是我们会针对这些不同的族群、嗯、或者它的严重度去做一个区隔。
0: 像像刚刚讲到新生儿塞检，里面还有一个药物毒呃耳耳毒药物毒毒,毒性的设施，这个很好玩啊。对，因为在我们以前学生的时代学，就是、嗯、啊，有一些药物它有可能会耳毒性。对哦，比如说像这个新生儿常用對對對對常用什么尖塔霉素啊、阿米诺后来发现其实事实上不是这个药物有毒性，是因
2: 为你身体有某个基因突变，那它就会对这个药物有特别的敏感性
0: 。好有趣，所以现在做了这个筛检之后，基本上如果你没有，应该你用这个药可以说是很安全。对，没有错。那如果说有这样子的部分，有这样子的问题，那就基本上不能用这个药。对，就避开。就跟是不是打那个卡介苗也是同样的东西
2: ？哎，只是卡介苗应该是说有些这些更复杂，或者它急转不明啦
0: 。因为卡介苗担心那个叫做什么 s c i 的嘛，对不对,對？對,对对对 ，SCID。对对,對。對對所以它也是基因疾病。
2: 它，欸、s k i d 也是一种基因疾病，也是一种基因疾病
0: 。哇，所以所以根本到三五十年后，我们所有的疾病基本上都是可以，都是原根本原因应该是从基因疾病开始。不知道，他不一定单、啊。我学这个，
2: 我不敢这么乐观因為。不敢这么对，这个科学是非常。肥胖是一种
0: 基因疾病。还、欸、是
2: 基因疾病，对，<笑>没错<錯>。<笑>是吗？对，
1: 肥胖是一
0: 种病，呃、所以这不是我的错啊、嗯，这是我基因有问题。基因的
2: 对，我这样讲你觉得好一点，<笑>那就是这样，<笑>感觉
0: 是蛮好的。<笑>好，那最后、呃、我觉得刚刚有讲到，我们说这个这个肿瘤是，就是癌症，癌症这个东西大家是闻之色变嘛，是就是说呃，因为这个。基本上跟我们科不是很有关系，但是基因医学的进展确实让癌症，我想在未来的五年、十年、二十年会有很大的不一样。因为我们以前做癌症的筛检，可能就是大家要做检查，对，呃，健康检查，然后有看到怀疑的地方，我们要去做穿刺、做切片，是，那来确定它是或不是。是，那现在来说有看到一个所谓的异态切片，是的，这个概念是怎么样、嗯？好，
2: 我们先讲一件事情好了，哈，呃，我们讲最简单，我们今天。侦测肿瘤，你刚刚也提到嘛，我们做健康检查最主要是用影像的方式去看。对，那你看到疑似有肿瘤，我们再用切片或手术的方式去证明，拿到组织看它是不是有癌细胞。嗯，好，但是你要想哦，你今天要看到一个肿瘤影像，要看到要多少？要零点八公分以上。
1: 对，基本上一定要一对，大概是
2: 十的五次方的细胞、嗯，所以意思也就是说，肿瘤细胞一定要长到一定的程度，嗯、我们才有办法用我们现在科学的方法去侦测，影像方面去侦测。而且看到只
0: 能说是怀疑，嗯、怀疑，那你还要确认对确定是,是对
2: 那但是你不要忘记，我们现在已经知道，绝大部癌症它是一个基因突变累积的一个结果，哈、嗯。哦哎、欸，我不知道你有没有学过，我来考试、哦。对、嗯，我们知道有个最重要的，从大肠癌，我们就发现，在二十几年前嗯，嗯，那我们就知道说，在癌症的癌化，哎、欸，我们子宫颈癌也是嘛，它有个 H B 的突变、嗯，然后引起我们的细胞，子宫颈癌的细胞。呃，子宫颈癌的、欸、子宫颈细胞，对上、呃、中度病变，对对对,對,對、呃、那它在这个过程当中就累积不同的突变，然后再慢慢癌化。嗯、那那一开始是从大肠癌找到，从息肉、嗯，然后慢慢的息肉，呃也是轻度病变，然后慢慢慢慢慢慢慢慢累积更多的突变。嗯，所以意思也就是说，你这个癌细胞在形成过程当中，它有很多不同的细胞突变。嗯，那假设我们可以去侦测这个细胞突变，哎、欸，你有没有想到一件很有趣的事？那我是不是在可以更早的时候就知道？嗯
0: 、就是这个图片，只要我能够有方法去侦测，我就有办法
2: 。所以为什么我们现在子宫颈癌的筛检要用 HPV 来代替细胞学？因为你 HPV 已经知道有 98% 的子宫颈癌是跟 HPV 的感染有关系。嗯，那而且它感染会5到7年会变。子宫颈癌，嗯，那你今天做细胞学是不是已经看到病变的细胞？我做 HPV 是不是在五到七年之更源头了？更源头，所以你同样的概念，你就把它运用在其他的癌症。嗯，假设我今天有一种方法，我可以去侦测你的细胞突变，我知道你有细胞突变，但是可能你的细胞正在产生，嗯，那你觉得这信不吸引人？我们就可以有另外一种工具，可以更早期的来去侦测癌症對。这就是我们现在在做的
0: 事，早一点去抓到这些突变，就有可能在它还没有被看到之前。答对了。但我们身体也有免疫力，也有可能自己会把它修复掉。哎
2: ，那你可以追踪啊。假设我今天有一个抽血的方法，哦、对对很简单、嗯。那你现在看到的，如果三个月、半年后不见了，是不是表示你的免疫把它清掉了？嗯。如果没有它持续存在呢？是不是它就是继续再往前
0: 走？那它可以被定量嘛？就比如说我抽血的量哦，看现在这个细胞突变数比较多少，下一次它有一定的数值的比例
2: ，而且已经证实了这跟你的细胞的 burden， 也就是说癌细胞的多寡是有关系的。所以我们可以用就就比例嘛比例
0: ，就定，我们可以用比例，对，看到、oh, 看到图片的比例。那所以那这样子的是所有适用所有的癌症吗？呃，应该是
2: 这样讲。我们现在科学的限制是我没有侦测率没有百分之百，是因为说因为我们现在还是费用的关系，你不可能侦测所有的基因。嗯，我只能挑常见的基因，所以它侦测率大概是八十五左右，八十五对所有的癌症。对，呃，有些癌症比较高，有些癌症比较低。Okay. 但是我们常见的什么肠胃道的癌症、大肠癌、胃癌，还有那个肺癌、肺癌。呃，还有我们的卵巢癌这些都很高，嗯、都非常高,、嗯、都高。但是它比较差的像，像呃脑癌就很差
0: 。嗯、不脑癌真的是很困難,很难，大部分人都头痛,都頭,痛對對對對头痛。像我们前一集的妈妈也是痛了好久，看了三四次急诊才被人家发现。没错，
2: 所以还是有份啊
0: 。OK， 所以将来有可能，因为我看现在，因为我也为了要访问你也看了一些资料、嗯，就是说大家觉得这样子的肿瘤 DNA 是的,的,的这个所谓异态切片，就是检查这个 CTDNA 肿、嗯、瘤 DNA， 它其实事实上是现在把它摆在追踪的角色。
2: 对，因为就是科学的进展、嗯，就是说我我嗯、呃，我喜欢讲科学，我们不喜欢照进。嗯。虽然说我们刚刚听到这个很迷人，对不对？但是我不可能一下子把它说、嗯、哦，每个人都要来做这个。大家都不用做 m r i 了，全部都要抽血對。那你今天譬如说你看到的问题是你可能还找不到你的癌症在哪里，嗯、所以我们还没有接受好要去接受这件事情。嗯。所以我们现在的用途是先放在哪里？已经得癌症的人，嗯
1: ，
0: 那
2: 我今天来追踪你以前是怎么样？嗯、我今天治疗完，我就是给你做 CT、MRI 去追踪你的肿瘤没有复发。对，那你有没有想要更早知道你没有复发？
0: 对，看片子没有，你就会怀疑是不是这个医生没看到？对，嗯、那
2: 我现在有一个更好的工具，我如果。你的片子是 OK 的，但是我刚刚提到哦，你要0点八公分以上的肿瘤才,才会被看得到。那如果在你已经有这个癌症、嗯，我已经知道你的资料了，然后当你追踪的时候发现 c D d n a 突然间又跑出来，嗯，虽然你没看到，你要说那是假的吗？嗯，当然它是真的
0: 。可是你刚刚一开始有提到说，只有 85% 的它有可能会高，所以如果以这样子的逻辑，它有可能一开始高不高，其实我们不知道、啊，不
2: 知道。所以你最好是你得到的时候就要抽。
0: 你就可以比较得到的时候就要抽，就对，这好像你的
2: fingerprint、嗯、就像你的指纹、嗯。那你一旦有这个图片，我追踪你这个图片，就知道你现在癌症的好跟坏、嗯，因为我就知道你的 tumor burden， 我们有个名叫肿瘤的呃 burden、嗯、就负担的程度是多少、嗯嗯嗯。所以这个是很迷人的一个事情。而且你要知道，在未来的两三年，你一定会看到以后我们的准则会把这个放到癌症的治疗的一个呃判断，甚至来当做。一
0: 个分子诊断，现在大部分的健康检查里面会去抽这个所谓呃,呃这个呃肿瘤指数，是不是,是？就有一些这个实业业务啊，实业业务一九九 c A a 哎呦，那、欸啊啊、医
2: 生你个笨，要跟你讲啊，这未准啊。对，那因为现
0: 在其实事实上在做这个化疗，是以前我们在学的时候，比如说。呃，卵巢癌化疗，然后我们就看这个 C A 一二五的数值，哎，有没有下降？是，还是有没有回升？那这个相对来说没有那么准确，以后可能就会变成用这个 C T T A 的量。
2: 没错，我们讲的就是这样，就好像说你今天一个地地震警报，像我们现在呃 C T M I 常就是说，哦，你已经呃地震开始在晃了，我才想起来嘛。嗯。因为你没有更敏感的指标。对。那你如果地震的侦测，不要说。不要说什么一天两天好的，我三十秒够不够？够啦。嗯、先看白鹭是有没有跑。有有。没对对对，类似这样子的概念，<笑>对对所以这个就是未来发
0: 展的一个趋势。追踪呃，而且包含就是说，你看到这个数值，你虽然用同样的化疗药物，它数值掉掉掉，又开始回升的时候，你就就要考虑就要考虑换药,换药。没错。对，哇，所以这个我觉得好像会颠覆整个。整个目前已经在颠覆了。以前我们癌症叫做什么、嗯、T N M system， 以后可能、这个、会被颠覆掉。因为以前纯粹都是从影像、从病理,病理切片啊，你去拿了淋巴结跑到哪一个那个什么 sentinel lymph node 这种概念、嗯，可能以后都会被被拿掉。这
1: 已经是现在正在做现在正在
0: 进行式、嗯嗯。哇，那这个未来十年之后，这个这个整个的过程、嗯，以前学的东西好像全部都会不一样
2: 。一直都是这样子啊，对对所，所以我们真的学无止境啊
0: 。嗯，嗯对。最后我想问一个问题，就是说，哎、欸，这个刚刚也有稍微提到、嗯，就是说基因医学跟伦理议题常常,常都会被摆在一起，就是说啊，你现在什么东西都帮我检查了，或者是哎、欸，什么都被你看透透了嘛，嗯，那就这个东西就好像定做一个完美的宝宝，完美的人是哦，这个东西你怎么看待这件事
2: ？我我的看法很简单啊，完美不存在啊，嗯，嗯对啊，没有完美这
0: 件事啊、嗯
2: ，你要定做完美，那你就绝对找不到。嗯、没有人是完美的，对，嗯、所以我，我我认为这个是一个假议题啦，在至少在我的，我现在在从事我这个行业，我真心觉得这个这个议题是不重要的，嗯，对，因为不可能啊，你有完美吗？当然不完美、啊，对啊，我也不完美啊，啊所以你这些都不应该被植入，嗯，对，<笑>不应该被植入，是啊，<笑>如果站在这个角度，你就是要被淘汰的那个啊 ，OK， 我也是 ，OK，
0: 了解 ，OK。那那还有一点就是说，因为我们现在刚刚提到的这些基因学进展实在是太快了。是，就是在台湾有一个很好，大家觉得很好的东西，就是全民健保。是，这个健保就是让大家就医很方便，很 OK。但这些东西，刚刚讲的这些东西，嗯、事实上鉴保都应该没有给付，对不对？目前没有，目前都没有。但
2: 是，哎、欸，将来有可能哦、喔。你不要讲别的，不过当然，母胎医学我们很悲观嘛。你看现在唐氏症筛检也是，呃，要给付不给付的。可是其实说
0: 老实话，唐氏症筛检从过去这二三十年，所有的检查都没有被给付过。对，没有错，顶多是补助一点点。是。是
2: 但是癌症不一样哦，因为可能癌症，嗯、它牵扯到的范围更广，所以反而现在健保已经开始在研拟将某些这个基因检测，在癌症的基因检测适度要放到健保里面，这已经有开始在动哦，真的、哦、已经有了，像肺癌会先开始，哦、那就是表
0: 示它的这个癌症跟这个肿瘤 DNA 的关联性非常的明显，它确实可以影响到治疗的方向跟预后、嗯、会。
1: 不要
2: 讲别的，我刚刚讲的那些事情，其实有一点已经改变了，就是说，嗯、我们知道你也很熟，我们妇产科医师嘛，所以我们现在没有在做，嗯，但你的子宫内膜癌、嗯，子宫内膜癌今年二月的 guideline 已经加入的基因诊断，也就是说，你在做子宫内膜癌的手术之后，要把这个肿瘤拿去做特殊的基因诊断，嗯、然后这诊断的 score 会影响到你最后要处理的方式。因为这跟预后有关系
0: 。你是说手术的方式，手还是还是手术,手术后治疗的方式？就是看始用药化疗，要你要对你
2: 要不要进一步治疗或不要？你怎么去判断这些病人？嗯、那基因诊断它是标准，对，嗯、所以这已经在改变
0: 了。嗯、OK， 所以以前都是我们在学的时候觉得好像，哎，基因诊断用在呃妇产科感觉是很是研究啦很分很分很分析的东西。但是妇产科的发展目前为止，接下来就是都是剩单一基因疾病嘛，因为能够被。筛检被普筛的东西就是染色体异常，就是微缺失疾病。那接下来就是癌症，因为癌症是大家最怕的东西。没错，这个东西靠基因医学的进步，或许就能够找到一线曙光。是，没错。聊这么震惊的话题，嗯、而且讲了三十分钟，不习惯<笑>。对<笑>對,对，非常不习惯，<笑>非常不习惯。<笑>但是我可以说、嗯，我们这是一个公益的 podcast， 我们也是希望我们的客这个。呃 ，pockets 的内容确实能够对于我们的听众有很大的帮助。好，很好
1: ，<笑>
0: <笑>非常好，真<笑><笑>那你说对于这，你当了这个二十年左右的、嗯、的这个基因医学的医师，你有没有什么样的感想？就是感想哦，对，就你会不会觉得你在门诊里面十个有进来？你跟他讲话完全不在同一个频率上、啊，
2: 几乎这日常啊，<笑>對對對几乎都是没有在同一个。对，因为你很难
0: 把这么复杂的疾病用很简单的话跟他讲、欸。对啊，而且他以为听懂，但是你以为他听懂，但是他其实他并没有，他可能完全是解读成另外一个状态。没错，这很常见，而且回去就变成胡说八道，是啊，这常常会这样，对，几乎都
2: 是这样,<笑>幾是這樣，几乎都是这样，对对对对对对,對，所以你要习惯这个状态。不过这个我觉得蛮合理的啦。嗯、不要讲别的，连妇产科医师都不一定懂了，更何上对,对，其实很多、这个、很多妈咪，所以我觉得这要时间啦。所以我现在心态慢慢在调整
0: 啦、嗯。因为我们有时候拿到一份报告，就哎，马上病人就要进来，一看正常就，哎，这个就嗯蛮正常、哎。我说医生，你可以跟我解释一下啊，这比较复杂，你,看<笑>你就反正没事。<笑>嗯、<笑>对，这个说来话长。<笑>对,对,对,对，下次听到这种答案，<笑>就是因为医生自己也不会。<笑>哎哎，怎么敢把秘密讲出来？<笑> OK， 今天非常开心，有机会能够访问到苏医师，嗯、然后这个好，我们就这样结束好。好、啊哦，就这样，<笑>好，可以吃饭了，可以吃饭了，哎，棒棒的，<笑>好，谢谢，好，谢
1: 谢。<笑><音樂>